0: festgefahren. Der Podcast rund um die B64N von und mit Michael Affeppe und Matthias Wulff. Am 25. Februar 1836 wurde ein Patent ausgestellt. Der Name des Antragstellers war Samuel. Wisst ihr schon, um welches Patent es sich handeln könnte? Kleiner Tipp. Hier mal der Nachname des Herrn. Der gute Mann hieß nicht nur Samuel mit Vornamen, sondern Colt mit Nachnamen. Und jetzt dürfte es bei euch gefunkt bzw. geknallt haben. Genau. Herr Colt hatte ein Patent für einen Revolver angemeldet. Ein Revolver, den jeder aus irgendwelchen billigen Italo western kennen dürfte. Michael, wie sieht's bei dir aus? Bist du ein großer Italo Western Fan? Ah, ganz großer würde ich jetzt mal nicht sagen. Aber so meine Favorites, das waren schon so Bud Spencer, Terence Hill und dann so die, die Klassiker, die glorreichen Sieben und spielen das Lied vom Tod und solche. Django. Django. Die hatten wir mal alle gesehen, aber viel mehr Plan habe ich da auch nicht von. Aber wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Stimmt, über Herrn Kolt. Der Herr Kolt äh, hat zwar so gar nichts mit unserer B64N zu tun, aber das ist, wie ihr auch mittlerweile wisst, uns beim Anfang eigentlich immer relativ egal. Denn auch unnützes Wissen kann man bestimmt irgendwann mal super anwenden. Und in diesem Sinne heißen wir euch herzlich willkommen zur 36. Episode unseres Podcastes Festgefahren. Ja, das Interview mit Sabine und Christian in der letzten Episode kam recht gut an eigentlich. Vielen Dank an unsere Hörer und Hörerinnen für die vielen Rückmeldungen und vor allem für die Anregungen. Mit dem Thema haben wir scheinbar den Zahn der Zeit getroffen. Heute haben wir aber keine Gäste für euch eingeladen. Worum soll es heute gehen, Michael? Ja, beim Blick auf unsere heutige Speisekarte lässt sich das gar nicht so einfach sagen. Wir haben von allem etwas dabei. Ein Potpourri der unterschiedlichsten Dinge quasi. Ach, wie schön formuliert, Michael. Ja, ja daher mein Vorschlag an dieser Stelle. Lass uns anfangen und keine Zeit verbummfiedeln. Verbummfiedeln, das ist auch mittlerweile so der feste Bestandteil in unserem Wortschatz geworden. Und wem dürfen wir danken? Andi Scheuer. Wenn dir das vor einem halben Jahr einer gesagt hätte, bringt der Andi Scheuer das Bummfiedeln ins Haus, <lacht> da hättest du irgendwie eklig geguckt wahrscheinlich. Wir starten einfach mal mit deinem großartigen Auftritt im Fernsehen, Matti. Was war da denn bitteschön los? Ich wollte dann auch mal groß ins TV. Einmal meinen Instagram-Account mal so richtig zum Explodieren bringen. Ein Kumpel von uns beiden hat mal auch nach Feier lauthals und natürlich unter Alkoholeinfluss verkündet heute bin ich ein Star und genau das wollte ich auch mal sagen Ja und hat's geklappt? Leider nein <lacht> Erzähl mal ein bisschen im Detail, was ist überhaupt passiert Tja, das WDR hatte sich angekündigt Lokalzeit Münsterland heißt die Sendung Die hatten natürlich auch Wind davon bekommen, dass hier in Warndorf so einigermaßen der Baum brennen dürfte und dass die Planerbehörde von Straßen NRW sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wenn man es nett formulieren möchte der Fernsehauftritt war jetzt nicht unbedingt das große Spektakel, zumindest nicht aus meiner Sicht. Wir kamen hier halt angedüst mit, so mit so einem Kamerateam und haben dann eine ganze Menge gefilmt. Gesendet wurde immer so ein Bruchteil davon. Die schneiden scheinbar noch mehr raus, als wir das bei unserem Podcast machen, hier. <lacht> ja gut, aber beim Podcast ist das ja die eine Sache. Jetzt bei dem Filmchen das liegt das wahrscheinlich an deinem Gesicht, oder? Was? Ich war großartig, regelrecht Oscar-reif. Und, was ist besser? Podcast oder Fernsehinterview? Da würde ich sagen, ganz klar Podcast. Warum? Erstmal bin ich scheinbar nicht unbedingt telegen, eher so Typ Radiogesicht, gilt für dich übrigens auch. <lacht> das ist die Retourkutsche, danke. Nicht, dass jetzt die Hörerinnen alle denken, ich wäre Typ quasi Mode <lacht> und du hier der Bachelor unter den Podcastern, das müssen wir doch mal klarstellen. Also von daher sollten wir doch besser beide beim Podcast bleiben. Also für mich hört sich das nach einem vernünftigen Plan an. Wie jetzt, kein Matti. Doch, du siehst wunderbar aus. Natürlich warst du großartig. Nö, nö, nö. Das wäre gelogen und lügen darf ich nicht. Das hat Oma damals schon gesagt, Matti. Aber du hast gerade was von Straßen in den Raum geworfen. Was hat die Comedy-Crew aus Großwelt Co der denn jetzt schon wieder angestellt? Kurzversion oder lange Version? Was ist gewünscht? Bitte kurz und knapp. Die haben mal wieder mit Bohrung und Löchern im Boden für Wirbel gesorgt. War das kurz genug? Ein bisschen mehr Detail wäre schon ganz hilfreich für alle. Oder soll ich da mal irgendwo einsteigen? The stage is yours. Also... Die zwei Bohrtrupps waren im Auftrag von Straßen NRW im Warndorfer Stadtgebiet mit ihren Bohrfahrzeugen unterwegs, um Probebohrung für die B64N zu machen. Ja, bei den Grundeigentümern kamen diese Jungs von den Bohrteams allerdings mal so gar nicht gut an. Das lag aber nicht so an der Firma selber, sondern am Auftraggeber, nämlich Straßen NRW. Die haben sich erschreckenderweise mal wieder nicht an die Vorgaben, nicht an die Regeln gehalten, die man sich aber selber zu einem Großteil aufgelegt hat und denen man ihnen einfach mal auch zugestimmt hat. Und welche Regeln waren das? Die erste Regel war zum Beispiel, eine Woche vor der Bohrung melden wir uns beim Grundeigentümer an. Okay. Zweite Regel war, mit den Grundeigentümern wird abgestimmt, wie man denn durch die Bohrung entstandene Schäden so gering für den Grundeigentümer und damit auch für den Steuerzahler halten kann. Die dritte Regel war, um die Gefahr zu minimieren, dass bei den Bohrungen zum Beispiel wichtige Drainagerohre im Boden beschädigt werden, sollte bei jeder Bohrung ein 1,50 Meter tiefes Loch mit der Hand ausgeschachtet werden. Das ist wohl üblich, um möglichst wenig Schaden zu erzeugen. Kann ich auch nachvollziehen. Punkt 4. An alle gängigen Hygienevorschriften wird sich gehalten. Sprich, zum Beispiel der mund nasenschutz der mittlerweile üblich ist, und der 1,50 Meter Abstand. Und zu guter Letzt gab es da noch Arbeitsschutzregeln, die einzuhalten sind. Also in diesem Fall zum Beispiel ein 10 Meter Schutzradius um die Bohrstelle. Das wurde einfach zugesichert, damit man Passanten und Grundeigentümer möglichst gut schützt. Hört sich erstmal logisch an und dürfte nicht so schwer gewesen sein. Sehe ich ganz genauso. Das wurde auch alles zugesichert von Straßen NRW und zum Teil sogar auf Anfrage der Presse als selbstverständlich vorausgesetzt. Ja, man formulierte das quasi sogar so als nach dem Motto, wir wissen, wo die Probleme liegen, wir halten uns grundsätzlich an alle Vorgaben, wir sind sehr, sehr achtsam und die Bohrfirma macht zu 100% ordentliche Arbeit. Es gibt überhaupt keinen Grund zur Sorge. Genau so kam es rüber. Straßen NRW macht keine Fehler. Aber alleine, dass wir das jetzt schon so genau auflisten, daran dürftet ihr schon erkennen, worauf das Ganze jetzt wieder hinaus zielt, oder? Ja, ist ja auch immer irgendwie die gleiche Leier. Die hauen groß auf die Sahne und am Ende kommt alles, welch Wunder, ganz anders als man gedacht hat und schuld sind meist die anderen. Aber jetzt mal konkret, was alles in die Hose gegangen ist von dem Versprechen. Die Regel 1 war, eine Woche vorher mit genauen Angaben sich ankündigen. Hat das geklappt? Nachweislich? Nein. Eine Woche hat den Kursfeld vermutlich etwas weniger Tage. Die Regel Nummer zwei war Abstimmung mit den Grundeigentümern, um Schäden zu minimieren. Hat das geklappt? Leider nein, leider gar nicht. Regel Nummer drei war Probeschachtung mit der Hand, um auszuschließen, dass man Drainagerohre durchbohrt. Haben die aber bestimmt gemacht, oder? Beim dritten Bohrloch in Warndorf hat der Besitzer der Fläche mal spontan nachgesehen, ob sie sich wenigstens an diese Regel gehalten haben. Und Fehlanzeige. Regel Nummer vier. Die Hygienevorschriften einhalten, das war doch wirklich jetzt mal mit die einfachste Aufgabe, das haben sie aber hinbekommen. Auch jetzt muss ich sagen, nö, denn die Mitarbeiter haben bei der Arbeit und bei den Bohrungen direkt an der Straße nicht wirklich einen Mundschutz getragen. Und auch die 1,50 Meter Abstandsregel haben sie nicht so genau genommen. Selbst als Passanten, die zufällig vorbeikamen, mal zum Smalltalk einluden, waren die Herren von der Bohrfirma recht gesprächsbereit, auch wieder ohne Mundschutz ist vielleicht Pfennig Fuchserei an dieser Stelle. Aber wer sich selbst die Messlatte so hochhängt und auf unfehlbar macht, der muss sich wirklich im Nachgang auch an der eigenen Messlatte messen lassen. Zumindest meine Meinung. Aber was heißt denn jetzt direkt an der Straße? Also direkt am Asphalt oder an irgendeinem so Waldweg? Nee, ja, das war schon direkt an so einer stinknormalen Straße, wie man sie halt in so einer, in so einer Bauernschaft kennt. Eine Straße, die sich Autos, Busse, Landwirtschaft, Fahrzeuge, aber auch Reiter, Fahrradfahrer, Spaziergänger, eigentlich alle irgendwie zusammen teilen. Und gerade da, wo gebohrt wurde, ist so ein, ein Sammelpunkt, wo unglaublich viele Leute auch das Naherholungsgebiet einfach nutzen und da spazieren gehen oder Fahrrad fahren oder mit ihrem Hundgasse gehen. Also da ist immer was los. Aber da war jetzt noch der Punkt mit diesem Sicherheitsradius von 10 Metern um dieses monströse Bohrgerät. Ja, den gab es an dieser Stelle halt nicht. Absperrung der Baustelle, eher dilettantisch. Die Leute mit Hund sind 1,50 Meter am Bohrgerät vorbeispaziert. Überhaupt kein Problem. Ich kann mich daran erinnern, als die... Presse in Bielen damals Fotos gemacht hatte von diesem Bohrung, wo sie die Bohrung angekündigt haben. Da waren da schöne Fotos, da war, wurde das mit Bauzaun schön abgesperrt alles ja. und äh, da war alles sicher. Aber Presse war jetzt nicht dabei, von daher hat man auf Sicherheit nicht so das größte Augenmerk gelegt. Man war da nicht so ganz kritisch mit der Absperrung dann, oder? Es ließ sich vielleicht nicht anders machen, aber da muss ja trotzdem eine Lösung für gefunden werden. Gerade wenn man morgens noch in der Zeitung groß auf den Putz haut und sagt, wir halten uns an alle Arbeitssicherheitsmaßnahmen und pff, aber Matti, ich glaube, das hat damit was zu tun. Die reden ja immer von Transparenz. Und genau das ist wahrscheinlich der Punkt. Bei uns darf jeder sehen, was wir machen. Wir haben nichts zu verbergen. Treten Sie heran, schauen Sie, wie sicher wir arbeiten und bohren. So, <lacht> wer kam das rüber, ja? Kann man so schön formulieren, ja? Ah, unsere liebgewonnene Slapstick-Truppe aus Kossel. Das sind Granaten da. Aber Michael, bevor ich das vergesse, ähm, da gab es noch ein Highlight bei diesen ganzen Bohrungsgeschichten. Quasi so ein Sahnehäubchen der geballten Inkompetenz. <lacht> Ob der jetzt der Bohrtrüpfel verantwortlich war oder doch der Auftraggeber Straßen NRW, aus meiner Sicht ist der Auftraggeber vollumfänglich in der Verantwortung. Das war schon eine Hausnummer. Ja, was war genau passiert? Die Jungs mit ihrem Bohrloch direkt an der Straße haben nicht nur, wir sagen mal, suboptimal abgesichert, was jetzt für die Baustelle gilt, wie auch für die Mund-Nase, sondern die haben auch eine Baustelle so hinterlassen, dass man selbst nach 24 Stunden das Bohrloch immer noch vollkommen offen, vollkommen ungesichert, auffinden konnte und das direkt am Straßenrand. Und dieses Loch hat einen Durchmesser von über 20 Zentimetern. Also die hat es Minimum gehabt. Ich habe mal meinen Fuß reingestellt und den konnte ich reindrücken samt Schuhen. Ich habe zwar kleine Füße, aber <lacht> es ging trotzdem noch rein. Ich weiß auch, dass du kurze Beine hast. Wie tief war das Loch denn? Willst du mich hier schon wieder dissen? <lacht> Nein, wie tief das Loch war. Ich kann es nicht genau sagen, ich habe einen Stock genommen, ich schätze, dass er immer so zwei Meter, etwas über zwei Meter war und habe den in das Loch reingesteckt und der war verschwunden. Also das war nicht das Problem. Poh. Also das Ding war auf jeden Fall über zwei Meter. Das ist schon krass. Das ist wirklich mehr als gefährlich. Nicht nur für die Tierwelt, sondern auch für die Menschen, die dort unterwegs sind. Also ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ein Kind reingetreten, ein Hund reingefallen oder ein Pferd samt Reiter in das Loch getrampelt wäre. Und die haben das Loch verlassen und sind einfach abgehauen. Feierabend und Tschikowski. Ist Freitag, Wochenende, hoch die Hände, ab nach Hause. Keine Platte drauf, kein Baustellenpömpel hingestellt, kein gar nichts, keine Absperrung. Das Peinliche an der ganzen Sache ist ja, dass Straßen NRW morgens in der Glocke noch hat verlauten lassen, dass man sich an alle Regeln hält. Leider wieder mal nur leere Worthülsen. Auf jeden Fall haben sie billigend in Kauf genommen, dass sich Menschen wirklich schwer verletzen. Aber wie ging das dann weiter mit dem Loch? Ja, ich hatte das gesehen, hab mir natürlich erstmal meine Gedanken zugemacht und. Kam zu dem Schluss, das kann nicht so bleiben und darf auch nicht so bleiben. Kurzum, ich habe die Polizei gerufen. Die kam dann auch relativ schnell und haben das Ganze aufgenommen und zugesichert, dass die Gefahr beseitigt wird. Da war das für mich in Ordnung. Am nächsten Morgen durfte ich dann schon in der Zeitung lesen, dass man sich von Straßen-NRW-Seite schnellstmöglich um die Verfüllung des Bohrloches kümmere. Die Presse hatte schon Wind von bekommen und äh, direkt abgedruckt und bei Straßen-NRW nachgefragt. Man stellt aber die These in den Raum, das Bohrloch sei nicht fälschlicherweise wie von Straßengegnerseite, also von mir, die reden von mir, behauptet 20 Zentimeter groß gewesen, sondern maximal 8. Das war also ein, so, ein, so eine kleine Primelbohrung. Ja, aber so klein sind deine Füße ja jetzt auch nicht, dass ich die jetzt auf 8 cm einschätzen würde. Nö. Würde ich jetzt auch mal. Also hast du gelogen. So wollten sie es zumindest rüberbringen, ja. Das war ja das Ziel der ganzen Sache, sonst hätten sie die Wahrheit gesagt. Typisch Straßengegner. Immer die Sachen behaupten, die gar nicht stimmen, ne? Das ist schon bitter, oder? <lacht> aber sollte wahrscheinlich für Außenstehende so rüberkommen. Die Straßengegner haben mal wieder Mist erzählt. Da ich aber selber nicht unbedingt an meiner Wahrnehmung vom Vortag gezweifelt habe, Beweisfotos hatte ich sowieso dazu gemacht, bin ich aber neugierigerweise morgens nochmal direkt zum Bohrloch gefahren. Und Eider aus da war wirklich ein Mitarbeiter der Bohrfirma und er hatte gerade das Loch befüllt wieder. Aber der Kerl war recht redselig und äh, hat mir auch Rede und Antwort gestanden zu meinen Fragen. So, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Wie groß war das Loch? 8 cm oder 20 oder größer? Der Mitarbeiter hat mir gesagt, also das Loch wäre definitiv größer als 20 cm gewesen. Aber warum bitte steht in der Glocke dann, dass dieses Loch maximal 8 bis 10 cm groß ist? Das hat der Herr mir auch erklärt. Das liegt daran, dass sie zwei unterschiedliche Bohrtrupps losgeschickt haben. Der eine Bohrtrupp bohrt wirklich mit 8 bis 10 cm großen Löchern. Der zweite Bohrtrupp bohrt aber mit Löchern, die weitaus größer sind. Das liegt an dem unterschiedlichen Bohrverfahren, das sie nutzen. Er nannte das Spülverfahren. Ich habe selber keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Wichtig ist, es gibt zwei Bohrtrupps mit zwei unterschiedlichen Bohrverfahren. Und an, an der Straße wurde ein Riesenloch gebohrt. Und wie tief war es jetzt? Mehr Und als diese zwei Meter? Er hat mir gesagt, also die bohren bis auf zehn Meter Tiefe. Also war es vermutlich auch zehn Meter tief. Aber das bedeutet ja jetzt einfach mal eins. Entweder wissen die von der Behörde in Coesfeld wirklich nicht, wen sie da zum Bohren überhaupt hingeschickt haben, welche Maschinen die verwenden oder die haben extra so getan, als sei das Loch viel kleiner als verkündet, um den Eindruck zu erwecken, dass wir bösen Straßengegner immer nur mit falschen Wahrheiten hantieren. Beide Varianten finde ich unfassbar gruselig und erschreckend zugleich, denn wir reden hier immer noch von einer öffentlichen Behörde und diese Behörde verplant immerhin Steuergelder in Höhe von vielen hundert Millionen Euro. Ganz nebenbei, von diesen ungesicherten Bohrlöchern haben wir in den letzten Tagen noch weitere gefunden. Scheint irgendwie System zu haben, diese Schlugigkeit bei dem Verein. Und Mittlerweile gibt es schon wieder neue Zusagen von Straßen NRW hinsichtlich der Bohrung. Diesbezüglich trauen wir uns aber noch keine Prognose zu, da warten wir lieber erstmal ab, wie groß der Wahrheitsgehalt der Aussagen diesmal ist. Es bleibt aber weiterhin spannend und vermutlich auch überraschend zugleich. Hättest du denn gedacht, dass wir noch einmal so viel über ein Loch im Boden berichten müssen, ganz ehrlich, ne. Das konnte ich mir auch nicht vorstellen, aber mich stört's auch nicht wirklich. So wird's zumindest nie langweilig und wir haben immer was zu erzählen. Unser Dank an das Bohrloch des Grauens. Das hört sich an wie so eine wie so eine neue drei Fragezeichen Episode. Folge 264 N. <lacht> Lass uns mal ein Drehbuch dafür konstruieren. Ich fange mal an. Justus, Jonas, Peter Shaw, Bobo Endus, die Hauptcharaktere bei den drei Fragezeichen entdecken direkt einer vielbefahrenen Straße ganz in der Nähe des Schrottplatzes in Rocky Beach ein dunkles, großes Bohrloch und ein paar hundert Meter ein selbiges Loch. Wer oder was steckt dahinter? Die ersten Recherchen der drei Detektive führen ins benachbarte Kursfeld zu einer verdächtig agierenden Behörde. Bei dieser Behörde scheint etwas nicht ganz sauber zu sein. Was bezwecken die mit den Löchern im Boden und warum sind die so auffällig und ungesichert? Es tauchen immer mehr Ungereimtheiten auf, die Pressesprecherin hantiert mit halben Wahrheiten und der Chef der Behörde wirkt auch sehr nervös und unsicher. Eine Widersprüchlichkeit reiht sich an die nächste. Ist das alles nur Absicht oder vielleicht doch ein Versehen? Warum wurde hier gebohrt? Befindet sich unter der Erde gar eine geheime Kommandozentrale der Behörde und die Löcher sind Lüftungslöcher oder sogar geheime Zugänge? Die drei Fragezeichen suchen weiter und stoßen auf Fakten, die noch gruseliger sind, als alle Beteiligten befürchtet haben. Welche Rolle spielt die Pressesprecherin in dem Zusammenhang mit den Löchern? Tauchen jetzt neben den verschollenen Verkehrszahlen das seit Ewigkeiten vermisste Bernsteinzimmer und das versunkene Atlantis unter den Bohrlöchern wieder auf? Ja, das schreibt doch mal genauso an die Macher von den drei Fragezeichen. Das hat Potenzial für einen Klassiker. Das Bohrloch des Grauens. Deluxe-Edition Straßen-NRW Plus. Schlimmer darf es jetzt aber auch wirklich nicht mehr werden mit uns. Nicht, dass uns nachher der Wendler oder dieser vegane Bockwurstbräter auf Telegram da irgendwie zitieren wollen, weil wir da an ganz geheimen Untergrundaktionen der Regierung dran sind. Bitte nicht, bitte nicht. Darum schnell neues Thema. Wie wär's mit, ähm Andy, ich schmeiß die Millionen aus dem Fenster Scheuer. Oh, super. Andy Scheuer hat wir schon ewig nicht mehr drauf gehabt. Was hat der Andy schon wieder verbockt? Traurigerweise ist das ja schon fast der erste Gedanke, wenn der Name Scheuer fällt. Was hat er angestellt, Matti? Ja, die Tage ist veröffentlicht worden, wie viel Steuergeld der Andy ähm, im Jahr 2019 für Berater ausgegeben hat. Michael, du kennst die Zahl, das weiß ich, aber wisst ihr das an den Kopfhörern auch schon? Dann überlegt mal. Wir sagen es euch. Es sind sagenhafte 49 Millionen Euro. Die hat der Andi Scheuer für Berater ausgegeben. Für Berater in einem Jahr im Mautskandal. Ja, hol das hilft. Man stelle sich mal vor. Was der Scheuer an Steuergeldern aus dem Fenster geworfen hätte, wenn der keine Berater gehabt hätte. Ist Berater eigentlich so ein, so ein Geheimcode in der Politik, irgendwie so für für Babysitter? Ich hole mir mal einen Berater. Wer weiß, vielleicht hat er ja wirklich so einen 24-7, jemanden an seiner Seite, der ihm die wichtigen Dinge in seinem Job, aber auch im Leben erklärt. Du meinst sowas wie, wie bekomme ich die Nutella aus Brot geschmiert, ohne mich dabei zuzusauen? Oder wie behalte ich meinen Job, obwohl ich nur Mist verzapfe? Oder... Wie mache ich eine richtige Schleife an meine Klippverschlussschuhe? <lacht> das könnte natürlich sein. Das sind ja durchaus wichtige Problemstellungen eines Verkehrsministers. Aber mal Spaß beiseite. 49 Millionen in einem Jahr. Hossa. Lass uns doch einfach mal so als Gedankenspiel davon ausgehen, der hat wirklich jemanden an der Hand, der ihn Tag und Nacht begleitet, damit er möglichst wenig Unfug macht. Wenn man das mal runterrechnet, die 49 Millionen, dann kommt man für einen Berater, der ihn die ganze Zeit an der Hand nimmt, auf einen Stundenlohn von über 5.000 Euro. Das ist unfassbar. Da sind äh, Messi- oder oder Ronaldo-Dimensionen. Es scheint so, als hätte sich da der ein oder andere Berater mal schön die Taschen voll gemacht auf Kosten des Steuerzahlers. Und was ist dabei rausgekommen? Mautskandal mit über 500 Millionen Euro Schaden. Messi und Ronaldo, die können wesentlich noch Fußball kicken und äh, die bringen vielleicht auch noch Geld ein. Aber das, beim Scheuer sehe ich da wenig Licht am Horizont. Ja, Die Berater waren eine Frechheit und die Arbeit von Andi Scheuer leider auch. Es wird Zeit, dass das Verkehrsministerium endlich mit kompetenten Führungspersonen besetzt wird, für die das Geld anderer noch einen Stellenwert hat. Apropos Frechheit. Trommelwirbel. Brrr. Die Ergebnisse der Verkehrszählung sind da. Lobet den Ehren, wir sind Zeugen eines Wunders geworden. Seit 2018 warten wir drauf. Seit 2019 wurde uns die Veröffentlichung versprochen. Seit Oktober 2020 liegt das Gutachten in der Schublade von Straßen NRW. Und letzte Woche ist es online gegangen, als PDF-Datei auf der Webseite veröffentlicht worden. Es gibt sie also doch, die Computerexperten im Ministerium, die eine PDF-Datei online stellen können. Und das in Corona-Zeiten. Den Link zum Warndorfer Gutachten packen wir euch nachher in die Notes. Schaut auf jeden Fall mal rein und schreibt uns bitte, bitte, was euch als erstes aufgefallen ist. Worüber seid ihr als erstes gestolpert? Würde uns wirklich saumäßig interessieren... E-Mail-Adresse findet ihr natürlich wie immer im, im Abspann nochmal. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich von uns erwarten, dass wir so die ersten Analysen zu diesem Gutachten raushauen. Und da müssen wir euch leider aktuell noch etwas enttäuschen und etwas hinhalten. Es gibt auch einen Grund dafür, dass wir heute noch nichts dazu sagen. Heute ist Freitag und wir haben das Gutachten gestern erst das erste Mal gesehen. Dementsprechend können wir da auch noch nicht wirklich tiefere Schlüsse rausziehen. Lesen können wir zwar, aber wir sind... Beim besten Willen keine Straßenplaner, Verkehrsexperten oder Gutachter oder sonst irgend sowas. Darum lassen wir das Gutachten gerade erstmal von Experten für Straßenplanung durcharbeiten und die zerpflücken das schön für uns. Und danach wissen wir dann auch mehr und dann schauen wir, wie wir das ganze Produkt abschließend beurteilen können und dürfen. An der Beurteilung lassen wir euch natürlich teilhaben, das ist selbstverständlich. Was aber auf den ersten Blick direkt aufgefallen ist, das Ding hat tendenziell das Potenzial, diese ganze Planung komplett ad absurdum zu führen. Genaue Fakten dazu, die folgen gewiss in der nächsten Folge von Festgefahren. Ja, und damit kommen wir heute auch zum Peng-Peng-Peng-Ende peng, dieser Folge. Peng, peng. <lacht> Was ist Peng-Peng-Peng? Liebe Hörer, HörerInnen, ihr konntet jetzt gerade nicht sehen, wie der, wie der Michael hier steht mit seinem Code in der Hand, <lacht> hier wie John Wayne rumhantiert. Peng-Peng-Peng. Ja, bitte weiter. Ja, sollte kein Schnellschuss sein. aber Wir kommen heute zum Ende dieser Folge. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns auch wieder zuhört, am 11.03. kommt die nächste Folge von Festgefahren. Bis dahin werden wir uns natürlich intensivst mit diesem Verkehrsgutachten beschäftigen und vermutlich in der Folge dann auch darüber berichten können und dürfen. In dem Sinne, euch noch einen schönen Resttag. Macht es gut. Macht's gut. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren b 64 web.de